0: Büro. Ficken auf dem Schreibtisch.
1: Fällt mir da als erstes ein. <lacht> okay, das, meine Wortwahl. Das, das ging schnell. Und es hört sich auch ein bisschen nach so einem Pornotitel an. Könnte sein, ne? Fick, Könnte sein. Ficken auf dem Schreibtisch, Teil <lacht> 1.
0: Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen im QA und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen.
1: Hallo Jenna.
0: Hallo Birte. Ich bin zurück.
1: Ja, ich freue mich. Also nicht, dass es mit Jasmin nicht auch sehr schön gewesen war, aber ich freue mich natürlich auch deine Stimme wieder hier zu hören.
0: Ja, ich habe mir natürlich die Folgen mit Jasmin angehört und war ganz begeistert. Es hat auf jeden Fall genauso viel Spaß gemacht, wie es mit euch im Büro Spaß macht. <lacht> Und ich glaube, Jasmin hatte auch Spaß. Ich glaube, sie fand es auch ganz gut. Vielleicht vertritt sie mich ja mal
1: wieder. Das könnte sein. Oder sie könnte auch mal mich vertreten.
0: Das könnte sie auch machen. Wir haben schon gesagt, der Ton war ein bisschen ausbaufähig. Vielleicht muss sie auch mal in meinen Kleiderschrank und dann hier aufnehmen.
1: Ah, das könnte sein.
0: <lacht> Wie geht's dir denn? Was machst du gerade so?
1: Wir sind gerade in der heißen Phase für den Katalog, der ja in circa einem Monat rauskommt. Das heißt, es wird jetzt die Druckabnahme gemacht und es wird geschaut, ob alle Bilder richtig sitzen, ob wir nicht irgendwo, ist ja so dieser typische Fehler, mitten in der Überschrift einen Fehler zu haben und also was wird gerade durchgeschaut. Das
0: ist immer spannend, finde ich. Ich habe ja schon so ein paar designte Seiten gesehen, mhm. gestaltete Seiten, oder wie sagt man so im Grafikerin-Fachjargon, <lacht> kenne mich da nicht Gestalte so aus. Gestaltete, gestaltete Seiten. Gestaltete Seiten gesehen und die sahen richtig cool aus. Da sind ja auch wieder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von uns dabei, oder? Und wenn ich genau, das sage,
1: denken wir alle, wir sind da in Dessous
0: abgebildet, aber <lacht> Vielleicht erzählst du doch mal kurz, was die da im Katalog wirklich
1: machen. Nein, wir sind nicht in Dessous abgebildet. Wir sind in ganz normalen Klamotten abgebildet. Aber geben dort Empfehlungen raus, welche Toys wir gut finden, was man damit machen kann und so. Das bringt immer total viel Spaß. Und am Anfang waren es irgendwie nur so zwei, die sagten, ja, okay, wir können von mir auch Fotos machen. Und inzwischen sind es echt so zehn Stück, die sagten, ja, klar, wir sind dabei, freuen wir uns. Voll
0: schön, auch ja aus verschiedenen Abteilungen so, ne? Also mhm. finde ich echt richtig nett. Also seid gespannt. Gibt Gibt's ja auch immer gratis den Katalog, also den kann sich wirklich jeder und jeder bestellen. Aber ein bisschen dauert es noch, ne? Oktober oder irgendwie so peilen wir mal an, dann erzählen wir nochmal was, wenn er wieder da ist oder wenn er da ist.
1: Genau, wir hatten ja auch eine Umfrage auf Instagram gemacht ja, wegen stimmt. dem Titel. Da mhm. diesmal der Titel sozusagen von euch entschieden wurde. Wir haben drei zur Auswahl gegeben und einer davon ist es geworden.
0: Und es war sehr knapp, erstaunlich knapp, sehr. fand ich. Also das waren irgendwie, weiß nicht, 33 Prozent hier, 35 Prozent da. Also es war wirklich eine knappe Kiste.
1: Das war eine ganz knappe Kiste. Wirklich überraschend war, dass wir haben auch bei uns im Unternehmen eine Umfrage gemacht, dass es da eindeutiger ausfiel. Mhm, Alle sind in die richtige Richtung tendiert oder in eine Richtung tendiert, aber da waren die Ergebnisse schon eindeutiger.
0: Ja, ich sag mal so, also es ist nicht das geworden, wofür ich gewotet habe.
1: <lacht> ja, ich habe auch für was anderes gewotet, aber. Alle waren cool. Also das. Kann man
0: auch so sagen. Also ich bin nicht traurig, dass es das andere geworden
1: ist. Ja, aber das ist so toll, wenn man solche Umfragen merkt, dann merkt man eben auch, das ist total super, wenn man solche Umfragen macht, weil dann wird einem wieder bewusst, dass man, egal wie stark man daran arbeitet, doch manchmal ein bisschen betriebsblind wird und denkt, ja klar weiß ich, was der beste Titel ist. Dann ja. macht man solche Umfragen und denkt sich, okay, vielleicht sollte ich einfach mein Bild nochmal ein bisschen anpassen. Ja.
0: Das stimmt. Ich habe jetzt gerade überlegt, was eine gute Überleitung wäre. Ich bin ja nicht so die Überleitungsmaus, nee. deswegen Nein, <lacht> fangen wir jetzt einfach an mit unserer Folge, bevor wir uns hier doch verquatschen. Und zwar haben wir wieder eine Klartext-Folge mitgebracht. Mhm. Das heißt, wir haben Begriffe, die ihr uns eingeschickt habt, also aus unserer Liste gepickt. Das werden langsam echt richtig, richtig viele. Und ja, darüber würden wir einfach mal ein bisschen quatschen und die in so in unseren ich sag mal, sexuellen Kontext
1: setzen. <lacht> genau, soll ich eigentlich anfangen?
0: Ja, starte mal. Was hast du denn mitgebracht?
1: Ich habe heute zwei kurze Begriffe mitgebracht und der kürzeste kommt jetzt als erstes. Und zwar ist es Ehe. Ehe.
0: Ich dachte, es wäre Po, es wäre noch kürzer. <lacht> Stimmt. Ehe. Ja, also ich selbst bin ja nicht verheiratet, deswegen kann
1: ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung sprechen. Ich war verheiratet, bin jetzt aber auch nicht verheiratet.
0: <lacht> aber du hast die Erfahrung schon mal gemacht. Also Ehe ist für mich erstmal, für mich persönlich positiv konnotiert, weil ich sehr in meiner Familie sehr viele, soweit ich das beurteilen kann, schöne Ehen über meine Kindheit hinweg kennengelernt habe. Also angefangen bei meinen Eltern, Opa und Oma und so. Meine Opa und Oma haben beide Goldene Hochzeit gefeiert, also 50 Jahre verheiratet. Weiß aber auch natürlich, dass das nicht bei allen, gerade in der Generation von Opa und Oma, so einfach ist, glaube ich. Also auch bei denen war es sicherlich nicht <lacht> leicht. Aber ich glaube, es gibt auch echt viele Ehen, gerade in der Generation, wo vielleicht vor allem die Frau lieber gegangen wäre oder was anderes gemacht hätte, was mhm. vielleicht nicht möglich war, ist vielleicht heutzutage bei einigen immer noch so, dass der eine oder andere vom, vom jeweils anderen abhängig ist, in welcher Form auch immer. Aber für mich persönlich ist eher das sehr schönes und hat etwas mit sehr viel Vertrauen zu tun und sehr viel Arbeit, glaube ich auch. Wie jede <lacht> Beziehung auch. Jetzt, jetzt sind wir ja auch ein bisschen ein Sex-Podcast. Mhm. Ich glaube, das Klischee ist ja so ein bisschen, je länger man verheiratet ist, desto weniger Sex hat man.
1: Wobei das doch auch in der Beziehung wahrscheinlich, also, ne? Ob das jetzt wirklich an dem Ring am Finger liegt <lacht> oder an der Länge der Beziehung, weiß ich nicht. Ja,
0: und ich finde auch immer. Viel Sex bedeutet ja nicht gleich guten Sex, so, ne? Also, ja. wenn man sich besser kennenlernt und weiß, was die andere Person mag und was sie nicht mag und wo sie es mag und etc., das kann ja auch sehr schön sein. Und wenn es dann vielleicht, weiß ich nicht, nur einmal die Woche ist oder einmal im Monat oder was auch immer man gut findet, das ist doch völlig fein. Also, ich glaube auch, es ist wie in jeder Beziehung, ob eh oder nicht, gibt es ja. Phasen, wo man mehr Spaß hat oder Sex hat und Phasen, wo man weniger hat.
1: Also ich habe auch ja. in diesem Kontext eben, also in unserem, in dem sexuellen Kontext nachgedacht darüber und dachte sofort an eheliche Pflichten. Mhm. Also diesen Ausspruch, das gehört zu den ehelichen Pflichten, Sex zu haben. Also das sind ja so dieser Zusammenhang und da denke ich schon allein daran, dass das ja als Pflicht angesehen wird, macht die Sache doch schon schwierig, oder?
0: Ja, ja. Ich habe letztens mit einer Freundin darüber gesprochen. Es ging irgendwie ums unschöne Thema Vergewaltigung. Und da sagte mhm. sie: "Naja, aber dein Ehemann kann dich ja nicht vergewaltigen." Habe ich gesagt: "Natürlich kann er das, wenn ich keinen Sex ja. will und jemand es sich nimmt, ob es jetzt mein Ehemann ist oder wer auch immer, dann ist das eine Vergewaltigung."
1: Und dann. Ja. Aber das ist ja noch gar nicht so lange her, dass das als wirklich als Vergewaltigung angesehen wurde. Also ich ja. glaube, das Gesetz ist also lass es 30 Jahre alt sein oder sowas. Ja, ich
0: glaube, irgendwann in den 90ern oder so wurde es mhm. erst
1: geändert, ja. Und Interessant, ich meine, deine Freundin ist ja auch relativ jung, ja. dass das so noch angesehen wird.
0: Mhm, ja, fand ich auch spannend. Aber sie fand es dann auch fand's auch schlüssig, fand meine Argumentation ja. dann auch schlüssig. <lacht> aber klar, <lacht> es ist natürlich irgendwie ein, ein anderer Kontext, wenn es dein, dein Ehemann ist, als wenn es jemand Fremdes ist, aber die Tat an sich ist irgendwie halt ja, die gleiche so, ne? Mhm. Ja, aber das war jetzt natürlich ein unschöner Schwung in die Ehe. Ansonsten. <lacht> ich wollte ja. noch,
1: noch einen positiven Schwung da reinbringen. Und zwar hatte ich ja mit Johanna Ding, Dr. Johanna Ding, mhm. die wir ja schon des Öfteren hier. Reinbringen. Und sie sagte, dass eine Studie herausgefunden hat, dass Personen, die verheiratet sind, die Beziehung dadurch länger hält. Und zwar hat das nichts mit der Ehe an sich zu tun, sondern dass du dieses Ritual hast. Und dass du dir eben Bilder von deiner Hochzeit zum Beispiel ausstellst und die anguckst, dass du deinen Ehering anschaust. Dass du einfach visuelle Anknüpfpunkte hast zu deinem Gelübde. Was du abgeleistet hast.
0: Das ist ja spannend. Wer wird doch noch heiraten, bitte?
1: Ja, <lacht> scheinbar schon, ne? Weil ich ja, wenn, wenn ich heiraten würde, würde ich ja nur so was ganz Kleines irgendwie so machen. Das ist die Frage, ob man da dann allein deswegen trotzdem Fotografen haben müsste. Ich komme zum Fotos machen, das ist
0: gar kein okay, Problem. Das ist gut. <lacht> Und Regen kann es ja trotzdem geben. Ja, ansonsten überlege ich gerade, was mir zur Ehe einfällt. Also ich habe letztens so einen Ausschnitt gesehen aus so einer Reportage. Da war eine Frau, die war schon ein bisschen älter, die war so, weiß ich nicht, Mitte 70. Und sie wurde gefragt, ob sie in ihrem Leben ihre große Liebe kennengelernt hat. Und da hat sie gesagt, ja, nicht nur einmal. Sie war viermal mhm. verheiratet und sagte, jede Ehe war total schön. Und jede Ehe war für sie die große Liebe des Lebens, auch im... im im, im Rückblick sozusagen. Und das fand ich irgendwie ganz schön. Das ist vielleicht auch nicht die Ehe, wie sie im eigentlichen Sinne ja ist, bis das der Tod uns scheidet sein muss, sondern dass man auch vielleicht mehrere schöne Ehen führen kann mit mehreren unterschiedlichen Personen.
1: Finde ich total super. Ich glaube auch, dass diese Walt Disney Ansicht der Ehe oder der Beziehung einfach nicht realistisch ist, dass es diese eine Person gibt, auf die man hinfiebert, wo man nach dem. Glasschuh ausschau hält, wer passt dem? Und das muss denn die richtige Person sein für immer, dass das nicht so richtig mit dem Alltag zu verknüpfen ist. Und dass es eben eher so ist, dass man Personen für einen bestimmten Abschnitt hat. Mhm. Und dieser Abschnitt kann natürlich länger dauern, wie jetzt bei deinen Großeltern, die goldene Hochzeit gefeiert haben, aber es kann eben auch kürzer sein. Deswegen muss er ja nicht schlechter sein. Also. Nee,
0: Auf jeden Fall. Vielleicht ist es auch Typsache. Einige führen mhm. ja auch mehrere Beziehungen und andere weniger. Und in der Ehe ist es vielleicht dann, dann ähnlich. Aber mhm. muss ja nicht immer was Schlechtes sein. Man kann sich ja auch im Guten trennen und sich trotzdem noch gut verstehen.
1: So, aber bevor wir jetzt hier weiter über Ehe quatschen, was ist denn dein Begriff, den du dir rausgesucht hast?
0: Ja, der ist... Gar nicht so unpassend dazu, würde ich sagen. Das hm. sind eigentlich zwei Worte. Und zwar hat jemand eingeschickt, alt
1: werden. Zusammen okay. alt werden hatten wir ja, ja gar schon mal. Das stimmt. Das ist ja auch, um, um gleich den sexuellen Kontext herzustellen, wird ja auch so gesagt, so alte Leute haben keinen Sex. Also <lacht> ja. du darfst Maximum, also am liebsten nur bis 40 Sex haben. Bis 50, uh, aber danach hast du keinen Sex mehr. Nee. Und das ist, glaube Elter-, ich, gesellschaftlich Eltern sowieso schon mal nicht, ne? <lacht> Eltern und <lacht> eventuell sogar Großeltern auf gar keinen Fall. Das ist irgendwie verrückt, dass das so... Aber
0: es ist ja auch nirgendswo... Also wenn es um Sex geht, im Fernsehen, in Zeitschriften, im Radio, in Musik, in keine Ahnung, geht es nie, nie, nie um ältere Leute. Und das ist so, so ja. schade, finde ich. Ja, weil ich, ich bin ja jetzt noch nicht so alt, aber kleiner Spoiler kann ich
1: sagen, auch ältere Leute haben Sex, <lacht> laut unseren Nachrichten, die wir so bekommen. Und ich bin etwas älter und ja, also auch ab. Nach 40 hat man ein Sexualleben. Das muss natürlich nicht so aussehen wie mit 20, aber das heißt ja nicht, dass es weniger intensiv ist oder auch abwechslungsreich sein müsste. Es kann sich eben verändern, aber es verändert sich ja sehr viel innerhalb der Jahre. Also ich schmink mich auch nicht mehr so, wie ich mich mit 20 geschminkt habe. Ja, und eine Freundin von mir, die arbeitet im Altenheim und ich sag mal so... Da
0: lieben sich die Menschen auch noch.
1: <lacht> Wie schön das doch ist, oder? Jetzt stell dir mal vor, so, ne? du bist irgendwann im Altenheim, weil dein Partner, deine Partnerin vielleicht auch nicht mehr lebt oder sie lebt vielleicht mit dir dort, aber auch eventuell nicht. Und andere sind da auch, die sind einsam. Und du fängst dann nochmal so eine Liebe an. Ja. Mit. Eine Freundschaft plus. Eine Freundschaft plus. <lacht> ja, finde ich eigentlich auch total schön. Aber süß. ich glaube, dass die Gesellschaft da. Wirklich noch viel im Umdenken ist, das ist ja aber auch so eine Sache, darüber habe ich auch gerade mit einer Freundin geredet, über das Thema Wechseljahre, mhm. das ja damit auch, das ist ja deswegen so negativ konnotiert, weil die Frau ihr Frausein verliert. Sagt man so. Also dadurch ist sie das, was sie bisher immer war, nämlich gebärfreudig, eventuell auch sexy, so das, was sie ausmacht, fällt ja dann weg. Ja. Und A, ist es ja nicht so und B, ist es auch schade, wenn man Frauen wirklich nur darauf reduziert. Also es gibt ja doch noch ein bisschen mehr, überraschenderweise. Und ich glaube, dass damit dann auch so ein bisschen dieses, auch das Sexuelle Ne, wird ihr abgeschrieben. Das ist denn eine alte Jungfer. Ja. Die hat ja keinen Spaß mehr. Die trocknet aus. Ja. Ist ja auch so eine Sache. Und damit ist dann, gibt es ja genügend, die älteren Männer, die sich dann eine junge, knackige Frau holen, aber auf gar keinen also das ist auch noch in Ordnung, aber auf gar keinen Fall, dass ältere Menschen zusammen Sex haben dürfen.
0: <lacht> Nur ältere Männer dürfen Sex haben. Ja, weil maximum. Weil ältere Männer natürlich alles dürfen. <lacht> <lacht> ja, aber das stimmt. Und äh, es, verändert diese sich ja auch nicht, es verändert sich ja auch nicht nur das Sex, sondern ja auch der Körper. Also sowohl mm. bei der Frau als auch bei der Mann, bei allen Geschlechtern. Und äh, damit einher ändert sich ja dann. Also, das ist ja auch ein Grund dafür, dass sich das Sex ändert, würde ich sagen. Weil man einfach anders, vielleicht auf einmal andere Sachen anders fühlt oder weiß ich nicht.
1: Einfach, ja.
0: Sich verändert. Naja, ist ja
1: ganz klar. Also, angefangen mit Erektionsschwierigkeiten, die dann einfach anders der Sex sein wird, ja. wenn es eben nicht mehr wie vielleicht Anfang 20 mit ja einmal berühren und schwupp steht er und eigentlich spritzt er danach auch schon ab. Das ist ja a auch gar nicht mal so gut, <lacht> nicht immer und b ist es halt einfach so, das ist die Natur. Trotzdem kann man ja Spaß haben und miteinander Spaß haben, nur eventuell auf eine andere Art und Weise.
0: Und ich glaube, je älter man wird, desto mehr entdeckt man ja auch, dass Sex nicht nur reine Penetration ist, wie man es ja. als junger Mensch <lacht> vielleicht in irgendwelchen Pornos sieht und denkt, oh ja, so muss das funktionieren. Es gibt ja viele Arten von Sex, je nachdem, wie, wie man vielleicht auch eingeschränkt ist, dann ab einem gewissen Alter rein körperlich so und ja. Aber ich bin gespannt, wie es mit 90 genau. bei mir aussieht.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob man mit 90 wirklich noch im Auto Sex haben sollte. <lacht> sicherlich einige, möchte ich jetzt auch nicht abstreiten, aber ganz ehrlich, ich kann es schon mit Ende 40 nicht mehr.
0: <lacht> Weil Ist ja auch irgendwas. schön. Ich meine, so ein Bett hat ja irgendwie jeder
1: zu Hause. Da kann man
0: auch tolle Sachen veranstalten.
1: Genau. Soll ich mal meinen nächsten Begriff raushauen? Ja, sag mal. Und das bin ich, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das war auch die Herausforderung von der Person, die das hier reingeschrieben hat, wie du das in den sexuellen Kontext bringst. Oh. Büro. Büro. Ficken auf dem Schreibtisch fällt mir da als erstes ein. <lacht> okay, das, meine Wortwahl. Das, das ging schnell. Und das hört sich auch ein bisschen nach so einem Porno-Titel an. Könnte, sagen, ne? Fick, Könnte sein, ne? Ficken auf dem Schreibtisch, Teil
0: 1. Ja, also da weiß ich auch nicht, wo das jetzt herkommt. <lacht> Büro ist natürlich so eine Sache, ne? Also ich glaube, ich sag mal so, es gibt ja viele Menschen, die fremd gehen, ja. äh, weil ja doch immer noch viele, die monogame Beziehung irgendwie führen, aber ist vielleicht für viele auch gar nicht so das Richtige. Ist. Oder aus, vielleicht geht man auch aus anderen Gründen fremd. Aber ich glaube, dass das Büro auch ein Top Place, wo das passiert. Also ich glaube, mhm. man, man verbringt einfach viel Zeit mit Menschen, man lernt Menschen relativ gut kennen, wenn man, wenn man mit denen im Büro sitzt. Und ich glaube, ist natürlich auch einfach, ne? Man, man bleibt einfach eine halbe Stunde länger bei der Arbeit
1: und dann. Aber jetzt mal ganz rein praktisch. Ne? Reden wir da wirklich von Büro oder reden wir von Betriebsfeiern <lacht> und sowas? Oder wenn man irgendwo unterwegs ist. Aber jetzt Büro, also.
0: Hast du dich noch nie gefragt, warum ich immer so lange wurm bin? Okay, okay, gut. Nein, das nehme ich natürlich zurück. Aber ich glaube, ich, also ich habe gelernt, dass ich in meiner Happy lang Beziehungsbubble manchmal echt zu naiv bin. Also
1: ja. es
0: gibt ja, ja. Leute, Leute haben mir Geschichten erzählt, wo, wer, mit wem. Und da habe ich gesagt, das glaube ich jetzt nicht. Und da waren auch Bürostorys dabei. Also ich glaube, ist es ist egal. Auf Betriebsfeiern wahrscheinlich ja. noch mehr, weil da noch ein bisschen Alkohol fließt. Ich glaube, im Büro, das sind dann eher so, so Affären, würde man wahrscheinlich sagen. Also so längerfristige Sachen, mhm. wo man sich immer mal wieder irgendwo, keine Ahnung, im Konferenzraum trifft, aber ich glaube, auf sind wahrscheinlich eher so One-Night-Sense, so zu viel getrunken, zack. kurz mal um die Ecke, zack, zack, und dann am mhm. nächsten Tag bereut oder so. Aber <lacht> ich glaube im Büro... Ja, wir machen ja auch manchmal auf Instagram mhm. so Umfragen. Da ging es auch schon mal um das Thema Sex bei der Arbeit. Und natürlich gibt es auch Menschen, die arbeiten mit Partner, Partner zusammen. Ne? Also die haben dann Sex im Büro mit de der Person, mit der sie auch zusammen sind. Das, das gibt es ja auch. Aber da wurden auch viele Stories eingesendet von... Ach, hatte mal eine kleine Affäre mit dem Chef und so, also oder mit der Chefin, also da war einiges dabei.
1: Also an euch da draußen, ne? wie gesagt, sowohl Jenna als auch ich leben ja in dieser langen Partnerschaft, monogamen Beziehungsbubble. <lacht> Beziehungsbubble, langweilig. Wenn ihr aber schon diese Büronummer mal hattet, also egal mit wem, dann dürft ihr uns das sehr gerne anonym schreiben, damit wir eben rausgeholt werden aus unserer Bubble und mal wissen, was da draußen eigentlich so abgeht. <lacht> wie wild es wirklich ist. Ich ja, genau, mal. richtig. Natürlich komplett anonym, betrachtet uns wie eure Ärztinnen. Wir haben hier auch ein privates... Schweigepflicht abgelegt.
0: Das sowieso. Ich glaube, Sex im Büro hat ja auch so ein bisschen was von, ich könnte erwischt werden, ne? Also dieses, was sonst vielleicht ja, eher Outdoor ist oder so. Also ich glaube, das, das ist auch noch so ein Kick für manche, könnte ich mir vorstellen.
1: Also jetzt ist es ja auch bei uns so, dass A, wir in jedem Büro irgendwelche Fenster haben, so dass man reingucken kann vom Flur. Also, Ziemlich wenn man größer ist als ich. vor allem auch, ne? Ja, genau, wir haben Fensterfronten oder wenn man so Gänge hat, dann sind da so ein bisschen, es sind keine Oberlichter. Also, du kannst, glaube ich, bequem reingucken. Ich muss mich immer ein bisschen auf die Zehenspitzen stellen, um zu gucken, ob jemand jetzt im Büro sitzt zum Beispiel. Und da stelle ich mir das, also ich wüsste gar nicht, ob wir irgendein Büro bei uns haben, wo man das so anonym machen kann.
0: Bei uns im Filmraum vielleicht, da ist kein Fenster. Das stimmt. <lacht> Im Filmraum? Im Lager? Ja, ja zwischen irgendwelchen Paletten vielleicht. Uh -huh. Also ich sag mal so, ich bin, ich bin wirklich immer recht lange im Büro. Und ich, vielleicht erwische ich mal irgendjemanden. Ich sag auch nichts. Sonst hören ja auch <lacht> Kolleginnen und Kollegen zu. Wenn ich jemanden sehe, ich gehe einfach, geh einfach weiter und habe nichts gesehen. Habt euren okay. Spaß. <lacht> Aber ja, ich glaube schon, das Büro... Also, aber sonderlich bequem stelle ich es mir, ehrlich gesagt, nicht vor aufs Schreibtisch.
1: Ich weiß auch nicht, ob, ich frage mich jetzt so gerade, ob Büro, also dieses Wort Büro, hat ja auch so ein bisschen Geschmäckle von so einem 80er-Jahre-Porno, oder? So,
0: Ich weiß nicht, für 80er-Jahre-Pornos bin ich zu jung, glaube ich.
1: Aber sagt man heutzutage Loft? Sex oder Startup <lacht> Sex? <lacht> Office Sex vielleicht. Office off Sex?
0: <lacht> Büro, aber ich finde Büro gar nicht so altbacks. Ich doch auch, ich gehe ins Büro. Naja, ich gehe in die Firma, ich gehe arbeiten. Weiß ich auch nicht. <lacht> ich Muss ich mal Büro, drauf
1: achten. Büro ist so ein bisschen so. Da habe ich so eine Szenerie, weißt du, so typisch Sekretärin, weiße Bluse, die dann die Brille abnimmt und ah, okay. hier ihren Pferdeschwanz öffnet und <lacht> zum Diktat gebeten wird. Das ist für mich so Büro und Sex.
0: Aber ja, also zu Hause habe ich ja auch, sage ich auch Büro zu unserem Zimmer, wo mein Schreibtisch drin steht. Aha. <lacht> Du hast ja, du hast keine. Doch, du hast doch auch ein Büro und ein Zimmer. Ein naja. Ein, ein, also,
1: äh, ja, <lacht> ja, ja. Was heißt das denn ich, für euch, das Zimmer? Äh, Rumpelkammer? <lacht>
0: also, ich habe nicht gesagt, dass meins nicht aussieht wie eine Rumpelkammer. <lacht> Das heißt offiziell Büro. Bei mir heißt es, glaube ich, Rumpelkammer, trotzdem. Aber ich glaube, Büro ist für mich auch so normal, weil meine Eltern auch viel zu Hause am Schreibtisch gearbeitet haben. Und das heißt immer, hieß immer, ja, Papa ist noch im Büro oder Papa sitzt im Büro mhm. oder Mama sitzt im Büro oder Mama sitzt am Computer im Büro oder so. Deswegen hat das für mich nichts Sexuelles, bitte. <lacht> Vielleicht war das aber auch damals eine Umschreibung. Oh mein Gott, nein. <lacht> Die kamen mehrmals am Tag, das kann nicht sein. Ah, liebe Grüße an der Stelle. Aber wir haben ja schon festgestellt,
1: auch Eltern haben Sex. Ja, das stimmt. Anscheinend. Hören deine Eltern eigentlich den Podcast? Ich weiß es nicht. Wenn ja, schickt mir ein Zeichen. <lacht> das also sie haben auf mal. Klingel, Klingel. Klingel. Das,
0: das weiß ich, das weiß hey? ich, aber okay. ob sie jetzt noch die Folge, ich muss mal fragen. Ich sehe Simon. Okay.
1: Also ich glaube, meine nicht, <lacht> ich muss jetzt auch mal so, ich, ich glaube nicht, weil ich müsste sie ja direkt darauf hinweisen und ich bin mir ja auch, also meine Eltern sind ja auch noch mal ein bisschen älter, die sind zwar total fit in solchen Sachen, aber so richtig, ich glaube, den Sinn von Podcasts haben sie noch nicht so, also nicht nur von unserem, sondern so generell Podcasts. Hm?
0: du meinst, von alleine begeben sie sich nicht auf die Suche nach Sex-Podcasts. Mit ihrer Tochter. <lacht> sex podcast mit bitte Guck mal, am Anfang haben wir gesagt, cool. ja, natürlich nur ganz normal, auch Eltern haben Sex, aber wenn es um unsere eigenen geht, ist doch wieder was anderes. Ja, okay, gut. Oh, ich sag mal meinen neuen Begriff. Zählst du da? Okay. Oder wolltest du zum ja. Büro noch was sagen?
1: Nein, ich will nichts zum Büro sagen. Ich habe aber
0: auch was, was man im Büro findet. Mhm. Was? <lacht> Bisschen schöner. Pflanzen. <lacht>
1: ah, okay, Pflanzen. Ja, das ist jetzt ein also, Sprung, ne? Das ist ein Sprung. Vor allen Dingen versuche ich natürlich als allererstes den sexuellen Kontext herzustellen. Der, also wenn ich mir meine Pflanzen betrachte, dann oh, ist das, das ist echt, ein armselig. Denn das ist sehr armselig. <lacht> und jetzt das nächste, was mir in den Kopf gesprungen ist, waren bestimmte Pflanzen rauchen und Sex haben, aber ich weiß oh, nicht, ob wir ja. das Thema hier überhaupt ansprechen wollen. Kann ich ehrlich gesagt nicht so viel zu sagen. Ich weiß nicht, ob ich mich hier äußern möchte.
0: Ja, also, Bienchen und Blümchen, da könnten wir auch nochmal drüber reden.
1: Okay, Bienchen und Blümchen, das ist auch was. Aber das ist, sind Blumen und nicht Pflanzen. Also Pflanzen verstehe ich hier so meine... Sowas Grünes. Sowas Grünes. Ja. Also ja. ich möchte kurz mal dazu sagen, ne? ich habe jetzt so von wegen armselig, aber es gibt jetzt einige Pflanzen bei mir, die haben schon so zwei, drei Jahre überlebt. Das finde ich schon finde ich schon ist gut. gut. Ja. Und jetzt wollte ich gerade sagen, ich sehe bei dir da doch auch im Hintergrund eine Pflanze, aber du hast ja so einen <lacht> so Bildschirm im Hintergrund, der ja voll gefaked ist. Das ist ja gar nicht dein Schlafzimmer. Hä, wieso? Sieht doch voll echt aus. Nee, sieht's gar nicht. Schade, dass ihr das nicht seht, aber es sieht nicht echt aus. <lacht> jetzt denken
0: die Leute, ich sitze vor so einem palmen helblaust wasser <lacht> Es sieht aus wie ein Büro. Das hatten wir doch heute schon mal. Ja, aber ich habe auch Pflanzen. Wir haben relativ viele Pflanzen, aber ich sag mal so, ich bin nicht die Pflanzenbeauftragte in unserem Haushalt. <lacht> <lacht> Meinetwegen überleben die hier nicht. Aber ich glaube, Pflanzen bringen ja immer eine ganz schöne, wie soll man sagen, Atmosphäre. Mm. Klima. Dann war es Sinne des mhm. Wortes. Habt ihr Pflanzen im Schlafzimmer?
1: Nein, weil, also ich möchte kurz mal sagen, das ist ein Outing <lacht> jetzt hier gerade. Oh, habe ich Und dich ich jetzt ins schon Outing
0: getrieben? Das wollte ich jetzt auch nicht. Ja,
1: also wir reden doch hier immer sehr gerne darüber, dass man auch eine Wohlfühlatmosphäre im Schlafzimmer schaffen soll, damit man eben da auch dieses, ja, unser Schlafzimmer... <lacht>
0: Will, Ist da noch Ausbau? Das Luft nach oben,
1: sag du ich sagen, mal. Du hast seinen Worten keine Taten folgen lassen. Ja, also ich nee andersrum. Ich predige. Wasser und trinke Wein. Sagt man das nicht so? Oh Gott, ich fühle mich gerade so belesen, dass mir dieses Sprichwort und dann auch noch richtig eingefallen ist. Also ich gucke mal so nach, ich sitze ja hier im, wie, wie alle wissen inzwischen in meinem
0: Schrank, mhm. weil hier die beste Akustik ist und ich sonst Ärger kriege mit Jonathan, der unseren Podcast schneidet. Mhm. Und das möchte ich natürlich nicht riskieren. Aber ich gucke so nach links und da stehen Wäschekörbe. Nicht nur einer. Ich nenne es im Plural, wie viele sage ich nicht. <lacht> Aber wenn ich nach rechts gucke, sehe ich die Fensterbank und da stehen auch Pflanzen. Aber ich muss dazu sagen, da stehen immer die Pflanzen, die irgendwie zu wenig Licht bekommen haben oder die so gerade am Sterben
1: sind. Die peppeln <lacht> wir hier dann wieder auf. Das heißt, sie sieht also ein bisschen okay. traurig ich dachte, aus. <lacht> ich dachte, die stehen dort zum Sterben <lacht> und nicht zum aufpeppeln. Aber Nein, das ist doch schön. Aber
0: hier haben sie immer gut Licht, weil das die richtige Seite ist sozusagen. Und okay. vielleicht auch,
1: damit sie keiner sieht, wenn man da reinkommt
0: <lacht> Ich glaube, sie tragen jetzt nicht dazu bei, dass das Liebesleben gepusht wird.
1: Wobei, oh, das stelle ich mir schon auch schön vor, wenn du so ein Schlafzimmer hast, so, wo, wo du so eine Palme drin hast, also so große Pflanzen, so. Das ist schon irgendwie nett. Also da müsste viel passieren, angefangen damit, dass ich meinen Kleiderschrank aussortieren müsste, sehr viel aussortieren müsste, damit eben das, was da über Stühlen rum liegt, wieder in die Schränke reinpasst und erst dann wären ja flächenfrei für Pflanzen. <lacht> yeah. Ich
0: stelle mir dein Schlafzimmer gerade vor. Es, Nein, ich glaube, es ist bunt. Du hast ja viele bunte Klamotten, also ich stelle mir es vor ja. wie so ein, so ein Bällebad, nur mit Klamotten.
1: <lacht> das ist vielleicht gar nicht mal so weit her. Ja gut. Ich habe auch schon mal sogar darüber nachgedacht, es gibt doch solche Shows, wo du also so ein Zimmer umstylen sollst. Ja. Ja. Und ich dachte, es wäre eigentlich unser Schlafzimmer wäre perfekt dafür. Und dann habe ich mir überlegt, was ich alles vorher machen müsste, damit <lacht> überhaupt nur ein Kamerateam in die Nähe kommen kann, ohne dass ich mich in Grund und Boden schäme. Und dann dachte ich, ach nein.
0: Ich möchte noch mal dazu sagen, ich war ja auch schon öfter bei Bette zu Hause und sonst hat sie ihr Leben ganz gut im Griff und auch ihre Wohnung. <lacht> Danke. <lacht> stimmt. stimmt, das hört sich ja könnte auch ganz. Ja. Nicht, dass die Leute denken, du bist so ein, so ein, so ein alter
1: Messi. Ja, das stimmt. Aber, aber im Schlafzimmer könnte das fast hinhauen. Aber der Rest der <lacht> Wohnung geht. Sehr schön. Einigermaßen. Ja, gut. Also, Pflanzen ist,
0: ist ein schwieriges Thema im sexuellen Kontext. Ich merke das schon.
1: Ja. Obwohl Pflanzen
0: sich ja auch weiter bestäuben oder weiter pflanzen.
1: Also weiter fort, 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 fortpflanzen. Pflanzen. So. Ja, so. Ich hatte als nächstes hatte ich noch so von wegen Outdoor Sex Wiese, aber da kommen dann so als nächstes so Brennnessel in Brennnesseldisteln legen ach. und sowas und das ist alles nicht richtig sexy, was meine Gedanken zu Pflanzen und
0: heißt es wohl wirklich wegen Pflanzen fortpflanzen?
1: Ich würde jetzt mal sagen, ja. <lacht> ich hatte kurz überlegt, ob ich so, hahaha, <lacht> was stellst denn du für eine Frage. Dann dachte ich mir aber, so also hundertprozentig sicher <lacht> bin ich mir jetzt auch nicht mehr. Gucken wir nochmal nach. Also, gucken wir nochmal nach oder falls da unter uns Biologie-LehrerInnen sind oder... Leute, die sich sonst damit aus, Botaniker, die dürfen uns auch gerne dazu schreiben.
0: Schickt uns am besten eine Mail an Podcastorion.de oder Instagram.
1: Genau, richtig. Da könnt ihr auch neue Begriffe übrigens einsenden, mm -hmm. weil die Liste ist zwar lang, aber ich liebe es ja, da auch komplizierte Begriffe rauszusuchen. Also schreibt gerne sowas wie Locher rein und wir <lacht> nehmen es hier auf.
0: Genau. Damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge angelangt. Das war sehr kurz, weil ich mit dir heute,
1: bin. Ich danke dir mit dir auch wie immer und wir sehen uns, glaube
0: ich, nächste Woche schon wieder im Podcast. Also genau. wir sehen uns schon vorher, aber hören uns im Podcast.
1: Bis dann. <lacht> Tschüss.
0: Das war Willkommen. Dein Orion-Podcast mit Sexpertin Birte. Du willst nächste Woche wiederkommen? Dann abonniere uns gerne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl.